0: Wir sind eine Woche später und das heißt, wir sind in dieser Episode jetzt bei Teil 2 der Abschnittsnamen der Nordschleife. Für diejenigen, die Teil 1 noch nicht gehört haben, der ist von letzter Woche Donnerstag, also vom 2. Juli 2021. Da dann einfach mal reinhören und dann schaltet er um zu dieser Episode hier. Wir sind letzte Woche an T13 gestartet, was ja wie gesagt kein offizieller Abschnittsname ist, aber trotzdem eine wichtige und leicht zu findende Verortung an der Nordschleife. Wir fahren die offizielle Rennvariante, oben vor Hatzenbach geht es also los und letzte Woche hatten wir in Breitscheid aufgehört. Das ist zwar jetzt kein offizieller Abschnittsname, aber trotzdem ist Breitscheid wichtig, denn zum einen ist hier die zweite Ein- und Ausfahrt, neben der an der Döttinger Höhe, und zum zweiten haben wir hier eine weitere Seltenheit. Hier führt nämlich die Rennstrecke mitten durch ein Dorf, natürlich über die bekannte Brücke. Das berührt natürlich an sich jetzt kein, kein Wohngebiet, aber führt auf kurzem Weg dadurch. Und ich sage letzte Woche noch so, schreibt Breitscheid auf jeden Fall richtig und natürlich schreibe ich es dann falsch. Jetzt nicht Breitscheid mit T oder mit DT, aber ich habe in den Shownotes von der letzten Woche einfach mal Breitscheid geschrieben. Das war natürlich nicht so clever und jetzt muss ich aufpassen, dass mir Conny und Andreas am Wochenende im Fahrerlager nicht ans Knie treten. Wir sind in Breitscheid und da kennen von euch sicherlich viele, die regelmäßig auf der Strecke unterwegs sind, kennen diese Senke links ganz knapp, bevor es dann den Berg hochgeht und dann die Rechtskurve kommt. Diese Senke war früher sogar noch viel heftiger und die zog sich quasi einmal komplett über die Streckenbreite durch. Das hat man über die Jahre entschärft. Allerdings aus, auf Fotos aus den 50er, 60er Jahren. Dort sieht man noch viel extremer, wie es da runter ging und dann plötzlich wieder hoch. Und dann geht es direkt kurz, aber wirklich steil bergauf. Und sicherlich kennen viele von euch von YouTube dieses Video. Das heißt 7 Seconds Ring King. Da ist jemand mal in Breitscheid aufgefallen. Ich glaube, man sieht im Prinzip auf dieser verwackelten, uralten Handyaufnahme auch nur das, äh, das Snickers, was da irgendwo in der Ablage liegt vom Auto. Allerdings fährt der Breitscheid auf, fährt den Stich rechts hoch, fährt dann die Rechtskurve, gibt anscheinend zu viel Gas in der Rechtskurve. Das Heck dreht sich weg und er schlägt rechts in die Leitplanke ein. Da verlieren viele ihr Heck, vor allem, wenn es irgendwie ein bisschen feucht oder nass ist. Dann ist das eine ganz tückische Stelle. Da geht man natürlich, weil es sehr stark bergauf geht, auch noch nach dem Rechtsknick, geht man natürlich gerne früher aufs Gas, wenn man da ein bisschen zu viel Gas gibt mit einem Hecktriebler, dann, ähm, dann verliert man das Heck und da sieht man auch, wie rechts, von rechts nach der Kurve, wie da die Leitplanke recht neu ist, während die links noch, da, der sieht man an, dass sie ein bisschen älter ist, da sieht man also rechts waren oder sind da mehr Einschläge, als das links der Fall ist. Gerade, wo wir jetzt über, ähm, über Hecktriebler sprechen, also von dem, was man so, was man immer so gesehen hat, das scheint dort ziemlich viele BMWs zu treffen. Und deswegen könnte man die Kurve im Prinzip auch das Bimmer-Grab nennen, weil ja, also Hecktriebler, nass zu früh ans Gas. Das passiert dort oft. An welchem Abschnitt sind wir da? Wir sind da an der Exmühle und diese Exmühle, die gibt es tatsächlich noch, die steht links der Strecke. Und ein kurzes Stück vorher ist ja dieser Mazda-Händler und dort auf dem, grob auf dem Gelände von diesem Autohändler, da waren früher in der Bauzeit, das heißt 1925 bis 1927, die Baracken für die Bauarbeiter. Dort in dieser Ecke, also ein Stückchen weiter nach der Exmühle, sollte eigentlich mal der Startplatz hin. Das waren ganz frühe Überlegungen, weil man gesagt hat, der Bau der, des Nürburgrings geht ja von Adenau aus. Das war ja ein Projekt des Landkreises Adenau beziehungsweise des Landrats Dr. Otto Kreuz. Und deswegen wollte man natürlich auch den Startplatz relativ nah an der Stadt haben. Deswegen hat man gesagt Exmühle. Dann gab es mal Überlegungen, das oben in der Ecke Adenauer Forst-Metzgesfeld zu machen. Aber letztendlich wurde es dann auf diesem Plateau in der Nähe von Nürburgring gemacht. Dieser, diese Ecke... Exmühle wird auch Junek Felsen genannt. Ganz einfach deshalb, beim großen Preis von Deutschland am 15. Juli 1928 ist dort der Chenek Junek tödlich verunglückt und das war der erste nicht nur Rennfahrer, sondern generell der erste Mensch, der auf dem Nürburgring verstorben ist. Deswegen wird es seit diesem, seit dieser Zeit ist diese Ecke Exmühle auch als Junek Felsen bekannt. Wir fahren weiter, kommen durch einen Teil, auch jetzt kein offizieller Abschnitt, aber nur um es mal gesagt zu haben, dass, ähm, früher nannte sich das Annertal, mittlerweile sagt man Annental, da ist so ein kleiner Einschnitt rechts im Berg und wir fahren auf die Lauderlinks links zu. Lauder links ist natürlich auch kein offizieller Abschnittsname. Allerdings hat sich das spätestens natürlich seit den 70er Jahren irgendwie im Volksmund so ein bisschen eingebürgert. Das ist halt eben die Linkskurve, wo der Niki Lauda am 1. August 1976 beim großen Preis von Deutschland das, ähm, das Heck des Fahrzeugs verloren hat, beziehungsweise das Fahrzeug wurde instabil. Er hat sich dann halt eben weggedreht und ist kurz vor, dem, vor der Bergwerkskurve rechts eingeschlagen, nicht in die Leitplanke, dort gab es früher keine Leitplanken, dort war tatsächlich noch nackter Fels und wurde, ich, meine, ich denke wir kennen alle die Aufnahmen, äh, wurde dann halt eben mit seinem Fahrzeug zurück auf die Strecke geschleudert, das dann halt eben angefangen hat zu brennen. Dazu, wenn ihr euch für Niki Lauda und diese ganze Geschichte dann nochmal interessiert, da verlinke ich in den Shownotes nochmal die Doku, die dauert etwa acht bis zehn Minuten über Niki Lauda und über seine, sein Wirken am Nürburgring. Er hat nämlich da deutlich mehr getan und auch deutlich mehr Positives getan, als das vielleicht so in der Allgemeinheit bekannt ist. Die haben wir kurz nach seinem Tod, haben wir die gedreht und die ist bei YouTube drin. Die verlinke ich da mal. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt bei natürlich geschlossener Strecke, wenn es da irgendeine offizielle Wanderung oder sowas gibt und ihr seid auf der Nordschleife unterwegs, gerade an dieser Lauderlinks, links nennen wir diese Linkskurve jetzt einfach mal, ähm, dreht euch mal um und schaut mal nochmal zurück Richtung Exmühle. Da sieht man wirklich dieses Auf und Ab. Im, Im Auto nimmt man das gar nicht so wahr. Klar, da kommt man über die Kuppe an der Exmühle, dann geht es ein bisschen geradeaus, dann geht es ein Stück runter und dann kommt halt eben diese Lauderlinks. Aber wenn man da zu Fuß unterwegs ist und da auch mal einen Moment Zeit hat, sich das anzuschauen, gerade wenn man im Gegensatz der Fahrtrichtung blickt, dann sieht man schon, dass es dort mehr hoch und runter geht, als es aus dem Auto eigentlich aussieht, wenn man dann natürlich mit Orange Gas vorbeifährt, denn die Lauderlings ist schon eine sehr schnelle Kurve. Und da sind wir am eben angesprochenen Bergwerk. Hier gab es vor ewig langer Zeit mal Blei- und Silberbergwerke. Diese Stollen, die in diesen Berg getrieben wurden, die sind mittlerweile versperrt. Beziehungsweise zugeschüttet. Da hat also viel Geschichte, viel Eifelgeschichte und auch viel ähm, wichtige Geschichte für Adenauer stattgefunden. Heutzutage ist es halt einfach eine wirklich schön zu fahrende Kurve. Man muss natürlich den Kurvenausgang gut treffen, sonst heißt es im Kesselchen absolut Blümchen pflücken, weil ab hier geht es von, von den niedrigsten Punkten, ich meine Breitscheid ist der niedrigste Punkt der Strecke, geht es dann hoch zur hohen Acht. Wir kommen dann also vom Bergwerk ins Kesselchen und das Kesselchen ist für mich ein ganz besonderer Abschnitt, muss ich sagen. Das ist so der Teil des Nürburgrings, wo ich im Auto irgendwie mit mir, der Strecke und den anderen Teilnehmern allein bin. Da ist nur Berge, Tal, da sind Bäume und da ist Strecke, das sind vielleicht noch gerade dann halt eben andere Fahrzeuge, aber ansonsten keine Zuschauerplätze, keine Ortschaft, keine Tribüne, Nix. Und deswegen ist es so für mich, ich will nicht sagen, ein geschützter Bereich, aber einfach ein, ein besonderer Bereich mit einem, mit einem ganz eigenen Flair und einer ganz eigenen Charakteristik. Der Abschnittsname an sich, der dürfte dann klar sein, kommt von diesem Talkessel und in der Mitte vom Kesselchen wechselt die Strecke vom rechten Hang zum linken Hang. Das dürfte jetzt natürlich nur für die interessant sein, die sich auch ein bisschen für die Baugeschichte und für die Baucharakteristik des Nürburgrings interessieren. Die können ja mal darauf achten, natürlich nur als Beifahrer, dass nach dieser schnellen Linkskurve, wo vor allem im Regen öfters mal Rennwagen flöten gehen, da ist ja ein kleines Stück weiter links der Posten mit der großen Tasche und da in der Ecke ist eine Unterführung. Und da wechselt die Strecke den Hang. Früher hat man die also erst rechts an den Hang gebaut, dann kommt diese Unterführung und dann hat die Strecke quasi auf dieser Geraden, hat sich dann links an den Hang Angelehnt, das nur als Detail aus der Bauzeit. Im Kesselchen heißt natürlich, weil es sehr lange den Berg hoch geht, viel Leistung und wie gesagt viel Schwung vom Bergwerk hoch mitnehmen. Und dann kann man nämlich auch eine ganz besondere Kurve schön anfahren. Das ist nämlich die Mutkurve. Das ist kein offizieller Abschnitt. Allerdings hat sich das auch über die Jahre im Volksmund so als Name für diese einzelne Kurve so herausgestellt. Es ist ganz einfach. Wer wirklich mutig ist, fährt dort voll. Also ich bin mit meinem Serien-Octavia, den ich ja letzte Woche schon ähm, angesprochen habe und mit dem ich trotzdem jetzt vergangenes Wochenende viel Spaß auf der Nordschleife hatte, bin ich natürlich jetzt dort nicht sonderlich schnell unterwegs und manchmal ist mein Fahrzeug damit sogar äh, mit dieser konstanten Steigung so überfordert, dass ich dann im Display angezeigt bekomme, ich soll doch bitte vom sechsten in den fünften Gang runterschalten. Ist vielleicht auch eine eigene Art. Auf jeden Fall. Ich bin dort nicht sonderlich schnell unterwegs. Vor der Mutkurve schalte ich dann, jetzt habe ich zum zweiten Mal Mutkurve, falsch gesagt, gibt es ja auch nicht. Ähm, schalte ich dann sogar in den, äh, in den vierten Gang runter, um da irgendwie noch halbwegs den Berg hochzukommen. Und nach dieser Mutkurve kommen wir wieder in einen sehr geschichtsträchtigen Teil der Nordschleife, nämlich ins sogenannte Klostertal. Und da gehen wir noch mal kurz zurück rüber nach Adenau, das ist ja die Johanniterstadt. Und hier in dieser Ecke, Klosterteil, soll es mal ein kleines Klösterchen gegeben haben, beziehungsweise später einen Mönch, also einen Einsiedlermönch, der in der Ecke gelebt haben soll. Verortet ist das alles relativ weit oben, also schon nach dem Sprunghügel, der in Richtung, der, der, der in Richtung Steilstreckenkurve führt. Man fährt, ja, man fährt ja aus der Mutkurve raus, dann geht es ein kleines Stück bergauf, und dann ist so eine kleine Kuppe, wo direkt diese Rechtskurve Richtung, Richtung Steilstrecke folgt. Und hier war früher tatsächlich ein Sprunghügel, wo die Autos ordentlich abgehoben sind. Das gab es an mehreren Punkten der Strecke, beispielsweise auch Mitte Kesselchen, wo ich eben gesagt habe, die, die Strecke wechselt vom rechten Hang an den linken Hang. Dort gab es dann bei der Unterführung diese Brücke. Da war auch ein Sprunghügel an ganz verschiedenen Stellen. Und eben auch hier, das merkt man natürlich heutzutage noch im Fahrzeug, wenn man dort richtig schnell unterwegs ist, dass das Heck dort leicht instabil wird, kurz vor dieser Rechtskurve, beziehungsweise direkt am Eingang von der Rechtskurve. Und damals sind vor allem die Formelfahrzeuge dort richtig abgehoben. Da kommen wir zu einem ganz besonderen Teil, der erstens heutzutage nicht mehr genutzt wird, vielleicht noch als Anfahrt oder als Fußweg Richtung Karussell, wenn man dort abseits der Strecke unterwegs ist. Und zweitens ist es ein besonderer Abschnitt, weil es am Ende der einzige Abschnitt ist, der zumindest zur Hälfte noch den Originalstreckenbelag aus den 20er Jahren, aus der Bauzeit hat. Wir sind bei der Steilstrecke. Ein Absolut abartiger Abschnitt, muss man sagen. Ähm, wirkliche Rennen wurden dort drauf nie gefahren, sondern da ging es eher um Industriefahrten, äh, um Testfahrten für die Industrie, dass die dort halt eben Kupplung, Anfahren, ähm, Getriebe, äh, Bremsen und so weiter testen konnten. Und das ist, eine, äh, das ist ein Streckenteil, der relativ gern genutzt wurde, wenn man gesagt hat, zum Beispiel die Scuderia hat wenn die gesagt haben, ähm, wir schauen uns diesen, bei unseren Fahrerlehrgängen, schauen wir uns diesen Bereich Klostertal, Steilstrecke, Karussell und dann hoch zur Hohen Acht schauen wir uns besonders an. Dann sind die einfach unten in der Steilstreckenkurve losgefahren, sind oben über das Karussell zur Hohen Acht und dann über die Steilstrecke wieder runter. In jedem Fall Steilstrecke, wer dort von euch zu Fuß mal gegangen ist, weiß, dass Steil dort auch wirklich Steil bedeutet. Wir sprechen am Punkt der höchsten Steigung von 27 Prozent und da gehen wirklich viele Autos in die Knie, also alles über erster Gang ist dort sowieso nicht möglich. Es ist allerdings ein sehr faszinierender Abschnitt, weil man daran nochmal sieht, auch ein Teil der Geschichte des Nürburgrings, dass man gesagt hat, wir bauen diese Strecke nicht nur, um zu sagen, wir haben hier Motorsport, sondern ähm, wir bauen diese Strecke auch, damit die aufkommende, sich aufbauende deutsche Automobilindustrie in den 20er Jahren wirklich ein Testfeld hat, das am Ende so so heftig für das Material ist, dass das, was dort alles besteht, wird auch auf dem normalen, im normalen Straßenverkehr, im normalen Leben bestehen. Diese Platten auf der Steilstrecke sind deswegen noch aus der Ursprungszeit des Nürburgrings. Also genauer gesagt, eine Seite wurde 1927 fertiggestellt, die andere erst 1929, weil zum einen... Diese, Das ist ein ganz spezieller Betonbelag, diese einzelnen Platten. Und das ist wirklich sehr, sehr widerstandsfähig. Ich meine, die liegen da mittlerweile seit fast 95 Jahren. Man sieht also, die, die halten zum einen was aus. Zum anderen wurde die Steilstrecke am Anfang, gerade so 20er, 30er Jahre, sehr viel genutzt. Später dann allerdings immer weniger. Es gab also zum einen keinen Bedarf diesen Belag irgendwann zu erneuern. Zum anderen, und das ist natürlich schön, hat man auch gesagt, wir lassen die Stahlstrecke so, wir machen die gar nicht erst weg. Die Stahlstrecke ist so besonders, dass sie eine... Eine Gruppe von Menschen so fasziniert haben, dass die gesagt haben, wir machen dazu eine eigene Webseite. Ihr kennt sicherlich Pro Stallstrecke ist natürlich auch, wenn Zuschauer beim 24-Stunden-Rennen zugelassen sind, unten in dieser Stallstreckenkurve sind die natürlich auch immer mit einem riesen Banner und mit einer großen Gruppe vertreten. Und auf dieser Seite Pro Stallstrecke, die ich auch mal in den Show Notes verlinke, dort findet ihr eine ganze Menge, also wirklich einiges an Renngeschichte und Nürburgring-Geschichte kann ich absolut empfehlen. Ich glaube, zu der Steilstrecke mache ich mal eine eigene Episode, denn da gibt es so viele Details und so viel Geschichte und so viele Anekdoten, Stories dazu erzählen, die ich dann mal in dieser Extra Episode erzählen werde. Eine Geschichte auf jeden Fall noch vorab. Bevor in den 70ern die Strecke umgebaut wurde, gab es unten am Fuß der Steilstrecke die sogenannte Steilstreckenbuche auf einer Verkehrsinsel. Ja, es gab auf der Rennstrecke eine Verkehrsinsel. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr diese Rechtskurve, diese Steilstreckenkurve, die dann ja hoch zum Karussell führt, wenn ihr die fahrt, da ist auf der linken Seite dann halt eben diese Einfahrt zur Steilstrecke. Mittlerweile ist da natürlich aus Sicherheitsgründen Leitplanke bzw. eine Öffnung, also eine Tasche in der Leitplanke. Und dort konnte man dann halt eben hochfahren. Und dort an der rechts an der Ecke war quasi eine Verkehrsinsel mit einer Buche drauf. Und da konnte man auch rechts von dieser, von dieser Verkehrsinsel noch vorbeifahren. Das war natürlich einfach praktischer zum einen für den Testverkehr dort, zum anderen dann halt eben auch für solche Geschichten, wie ich eben schon erwähnt habe, wenn die Steilstrecke für, für Fahrerlehrgänge auf der Nordschleife extra benutzt wurde. Wir kommen also hoch zum Karussell, ist wohl einer der wenn jetzt sogar der berühmteste Abschnitt der Nordschleife oder des gesamten Nürburgrings, weil es einfach auch aus der Luft wunderschön aussieht. Je nachdem, wie das Foto oder wie die Filmaufnahmen aus der Luft sind, wenn man da im Hintergrund noch so die Strecke sieht, die aus dem kesselschen Klostertal da hochkommt, dann an der Steilstrecke vorbei, dieser Anstieg zum Karussell einmal durch diese Betonplatten durch und dann halt eben hoch zur Hohen Acht. Das sieht einfach wirklich großartig aus. Und es macht immer wieder Spaß, dort zu fahren. Wirklich, wirklich richtig Freude, diese Kurve. Was natürlich auch schön ist, wenn ich, wenn ich Leute dabei habe, ähm, zum, die zum ersten Mal bei mir eine Runde auf der Nordschleife mitfahren, dann sagen die natürlich immer, was ist denn das jetzt? Du fährst da diesen Anstieg hoch und dann knickt das Auto, fällt quasi in diese Betonplatten rein. Dann kriegen die am Anfang natürlich immer erst mal kurz einen kleinen Schock und denken, es wäre irgendwann falsch, bis sie dann realisieren, ja, diese Betonierte, sagen wir mal, Steilkurve ist tatsächlich offizieller Teil der Rennstrecke und ist dafür gemacht. Bevor wir jetzt zum Karussell selber kommen, noch ein Punkt, wenn mal wieder Zuschauer bei der Langstrecke 24 Stunden oder sonst irgendwelchen Nordschleifenveranstaltungen zugelassen sind. Achtet mal drauf ungefähr auf halber Höhe dieses Anstiegs zwischen Ausgang der Steilstreckenkurve und dem Karussell. Dort ist so eine kleine Welle drin. Und da hört man immer, wenn, wenn Fahrzeuge wirklich mit Orange Gas da hochfahren, hört man immer so einen kleinen Sprung in der Drehzahl, wenn man da mal ein bisschen steht und ein bisschen drauf achtet. Und zwar war dort früher auch ein Sprunghügel. Der wurde natürlich entschärft, allerdings so, wie gesagt, so eine, so eine leichte Kuppe merkt man dort immer noch, wo das, wo das Fahrzeug so ein bisschen aus den Federn geht und sich dann dementsprechend halt auch die Drehzahl des Motors verändert. Wir sind jetzt selber beim Karussell, heißt seit einigen Jahren Caracciola Karussell, ganz einfach deshalb, weil der Rudolf Caracciola der Erste gewesen sein soll, der gesagt hat, in dieser Kurve können wir so weit links fahren und uns quasi so, sagen wir mal, einhaken, dass, dass wir das wirklich als Steilwand fahren. Es gibt jetzt allerdings noch... Andere Quellen, die behaupten, dass das zum Beispiel die Elisabeth Junek gewesen sein soll, die da, ähm, die das schon früher beschrieben haben soll in einem Rennenbericht, wie sie halt eben das als Steilkurve fährt. Da schaue ich mal nochmal genauer nach, beziehungsweise bin ich da sowieso für mein zweites Buch in der Ecke, in dieser zeitlichen Ecke auch noch am Recherchieren. Und sobald ich da genauer was weiß, sage ich einfach nochmal Bescheid. Diese Kurve wurde dann... Der offiziellen Überlieferung nach, nach den Eingaben von Rudolf Caracciola, wurde die dann halt eben in den 30er Jahren auch betoniert. Mittlerweile sind es 37 Betonplatten, in denen man da fährt. Und wie gesagt, es macht einfach unheimlich Spaß. Wenn du dann so aus dem Karussell rauskommst, über diese kleine Kuppe da drüber und dann in die Senke und mit richtig Schwung hoch Richtung Bergwerk, wenn man diese Kurve da richtig trifft, das macht einfach richtig, richtig Spaß. Hochrichtung Bergwerk kommen wir wieder an einer inoffiziellen Bezeichnung vorbei, die, glaube ich, gar nicht so vielen Menschen bekannt ist. Das ist eher den Marshalls bekannt, die in der Ecke da auf Posten stehen oder standen. Und zwar ist das der Posten 147, das ist nach der Senke, diese, wo dann diese Linkskurve kommt, berghoch. Da ist dieser Posten 147, da steht eine Hütte und die wird auch gerne einfach nur als die Alm bezeichnet. Wenn also jemand mal sagt, ich bin am Nürburgring an der Alm, dann ist der auf Posten 147. Und damit kommen wir, da geht es dann halt eben kurz geradeaus, dann geht es links, dann geht es rechts und dann sind wir an der Hohen Acht und da sind wir am Ausgang der Steilstrecke. Diese 400, ich glaube 450 Meter sind es genau die Länge der Steilstrecke, die überwindet also dann eben diese ganze Ecke, die man sonst über Karussell an der Alm vorbei zur hohen 8 fahren würde. Wie schon gesagt, die hohe 8 ist, obwohl es der Name eigentlich vermuten lassen könnte, gar nicht der höchste Punkt der Strecke, sondern der liegt wie gesagt an T13. Allerdings beginnt hier in dieser Ecke hohe 8 Hedwigshöhe, das ist ja der nachfolgende Abschnitt, beginnt bis zum Pflanzgarten Schwalbenschwanz. Der kurvenreichste Abschnitt der Nordschleife. Wenn wir uns das mal so gesamt ansehen, natürlich haben wir beim Abschnitt Hatzenbach in diesem ganzen Kurvengeschlängel, haben wir natürlich viele Kurven, das haben wir natürlich auch von, sagen wir mal, Fuchsröhre, Forst, Metzgesfeld, Kallenhardt und so weiter, aber so wirklich die höchste Kurvendichte, die haben wir erst ab der hohen 8. Und auf die Hohe 8 folgt ein Abschnitt, den ich gerade erwähnt habe, und zwar die Hedwigshöhe. Hedwigshöhe, da geht es um eine ganz konkrete Person und nämlich um die Hedwig, Hedwig Kreuz. Das war die Frau von Dr. Otto Kreuz, dem damaligen Landrat bis 1932 des Landkreises Adenau, den es damals tatsächlich noch gab. Und seine Frau soll während den Bauarbeiten dort immer so den Blick über die Landschaft genossen haben. Das muss man verstehen oder dazu muss man wissen, um das zu verstehen. Damals gab es an dieser Ecke relativ wenig Bäume, beziehungsweise wurden die auch für die Bauarbeiten zum Teil ähm, gefällt. Deswegen hatte man von der Hohen Acht, beziehungsweise ein Stück weiter von der Hedwigshöhe immer noch einen sehr, sehr schönen Blick über die Landschaft. Und diesen Blick soll Hedwig Kreuz genossen haben und deswegen wurde das von den Bauarbeitern Hedwigshöhe genannt und nach der Hedwigshöhe, da geht es ja dann auch einmal gerade so um so einen kleinen Hügel rum, da sind wir am Wippermann mit, glaube ich, ich glaub, Wippermann und Ausgang Fuchsröhre. Die beiden Curbs streiten sich immer so, wer der geilste Curb der Nordschleife ist. Auf jeden Fall, wenn man den richtig trifft, kann man dort mit einer ordentlichen Fahrzeugbreite drüber knattern und das macht einfach wirklich richtig Spaß und da entstehen gerade bei Langstreckenrennen dann auch entsprechend tolle Fotos. Wo dieser Name Wippermann herkommt, da gehen die Informationen auseinander. Manche sagen, es sei eine Flurbezeichnung, unbekannter Herkunft. Andere wiederum sagen, dass dieser Name von dem Auf- und Abwippen der Fahrzeuge aufgrund von Bodenwellen an dieser Stelle in früheren Zeiten kommt. Vor kleineren Umbauten in den 60er Jahren, beziehungsweise natürlich vor dem großen Umbau ab 1970-71, waren hier tatsächlich heftige Bodenwellen, die sehr viel Unruhe ins Auto gebracht haben. Und die Tochter von dem Otto Kreuz, die leider auch dieses Jahr verstorben ist, das ist eine Zeitzeugin aus der, Eröffnung, äh, aus der Eröffnungszeit des Nürburgrings. Die hat das tatsächlich, ich glaube damals war die fünf Jahre alt, hat die das tatsächlich noch persönlich äh, diese Zeit miterlebt. Und die hat mir gesagt, aus ihrer Kindheit erinnert sie sich noch, dass sie sich bei Runden über die Nordschleife so Ende der 20er Jahre immer besonders auf die sogenannten Wippermänner gefreut hat. Und damit meinte sie halt eben dieses Auf und Ab durch die Bodenwellen. Auf alten Bildern, ganz alten Bildern, sagen wir mal, alles so bis in die Ende der 60er Jahre, da gleichen sich Wippermann und das kurz Zeit später folgende Brünschen sehr. Wenn ihr mal so ein altes Foto habt, wo ihr nicht wisst, ist das jetzt Wippermann oder ist das Brünschen, dann ist das doch am Ende relativ einfach, denn in Brünschen gab es damals eine Brücke. Die gibt es heutzutage auch noch, die ist nur an sich auf der Strecke nicht sichtbar, aber damals hatte man halt eben links und rechts von der Strecke dann diese Beton, diese Betonbarrieren da, um diese Brücke zu kennzeichnen, beziehungsweise damit diese Brücke, wo es halt eben direkt links und rechts nach dem Beton äh, direkt runter ging, um das halt eben entsprechend abzusichern. Bevor wir ins Prünschen kommen, sind wir allerdings noch bei Eschbach, also Ausgang Wippermann, diese schöne Rechtskurve, wo es über die Kuppe geht und dann geht es runter Richtung Eschbach. Muss ich sagen, Eschbach sieht eigentlich immer relativ harmlos aus. Aber gerade so im Nassen habe ich zumindest bei der Fahrwerksreifenkombination, die ich im Moment fahre, ähm, habe ich noch nicht so wirklich die ideale Linie gefunden, wo ich sage, da kann ich einfach wirklich durchfahren, ohne großartig nachzudenken. Das ist für mich, diese links runter Richtung Brünchen ist für mich immer noch eine Kurve, wo ich ein bisschen langsam mache. Denn ähm, ein Unfall ist nie cool. Ähm, ein Unfall auf der Nordschleife ist natürlich nie cool. Aber wenn man irgendwo definitiv keinen Unfall haben will, dann ist das halt eben vor unzähligen Zuschauern im Brünchen. Ja, das muss natürlich nicht sein. Eschbach, der Name kommt von der naheliegenden Ortschaft bzw. von einem Bach und der Überlieferung nach sollen damals viele Eschen, also Bäume, dort gestanden haben. Deswegen Eschbach macht dort als Abschnittsname auf jeden Fall Sinn. Und Eschbach führt ins Brünschen. Das war früher ein Quellgebiet für Herrspröch, also eins, eine der vier Ortschaften innerhalb der Nordschleife. Jetzt ist es für mich gerade, was die Geschichte angeht, ein ganz besonderer Abschnitt, denn früher sah das Brünchen ganz anders aus. Ungefähr so ab Hälfte Eschbach, ab Hälfte der Höhe von der Kurve, grob gesagt, ging das ebenerdig weiter. Dann kam diese Eingangsrechtskurve vom Brünschen und dann plötzlich, kurz vor der Brücke, ging es ganz steil bergab. Da gibt es auch noch eine ganze Reihe Fotos. Eins davon werde ich auch in den Show Notes verlinken, damit ihr mal seht, was dort früher nicht nur für ein Sprunghügel war, sondern wie extrem die Strecke dort abgefallen ist. Und da gab es gerade so, gibt es gerade so aus den 60er, 60er Jahren gibt es dort eine ganze Reihe an großartigen Bildern, beispielsweise vom 1000-Kilometer-Rennen, wo die Fahrzeuge dort ewig fliegen. Dann ging es also wie gesagt, relativ tief runter und dann Ausgangbrünchen war natürlich, diese Rechtskurve war natürlich damals deutlich steiler, als das heutzutage der Fall ist. Und diese Ausgangsrechts, die wird heutzutage, YouTube-Corner genannt, weil dort eine Zeit lang sehr viel gefilmt wurde bei Touristenfahrten. Das ist natürlich kein offizieller Abschnittsname, aber zum Beispiel der Olli Martini, wenn, der in der, wenn er ein Rennen kommentiert bei der Langstrecke, dann nennt er das auch sehr, sehr gerne so. Und das hat sich mittlerweile auch so eingebürgert. Wenn man aus dieser YouTube-Corner, also aus dieser Ausgangsrechts des Brünschens rausgeht, dann kommen wir auf eine weitere inoffizielle Abschnittsbezeichnung zu, nämlich die Eiskurve. Eiskurve kommt einfach daher, diese Kurve scheint irgendwie immer rutschig zu sein, ob das trocken ist oder ob das nass ist, beziehungsweise durch die hohen Bäume, die halt dort eben rechts an der Strecke stehen, ähm, kommt nicht so viel Sonnenlicht dorthin, dass das beispielsweise morgens, wenn es ins Training geht bei der Langstrecke oder wenn die GLP noch vor der RCN fährt oder wenn relativ früh Touris sind, dann ist es dort immer noch relativ feucht und auch immer noch relativ rutschig. Allerdings muss man dort auch aufpassen, weil manchmal schaut die Sonne doch immer mal wieder durch die Bäume durch. Gerade so in den Herbst- und Wintermonaten hat man dort sehr viel tiefstehende Sonne. Und es blendet und geblendet werden möchte man natürlich nicht. Und über diese Kuppe, da sind wir jetzt so bei Posten 167 ungefähr, über diese Kuppe, die dann halt aus der Eiskurve rausführt, da gibt es auch einen Körb, den man mal mitnehmen kann. Wenn man das möchte, sollte man sich überlegen. Der bringt immer, also zumindest bei mir, dann doch immer wieder zu viel Unruhe rein. Deswegen falsch diesen Körb in diesem leichten Rechtsknick, den fahre ich, äh, fahr ich nicht drüber. Dann kommen wir runter in den Pflanzgarten. Dort... Wo heutzutage dieser Abschnitt Pflanzgarten ist, der doch schon relativ lang ist, ähm, befanden sich so, sagen wir mal, die Gärten der Grafen von Nürburgring damals. Und mittlerweile hat sich eingebürgert, dass dort in Pflanzgarten 1, also der kleine Sprunghügel, und Pflanzgarten 2, der große Sprunghügel, halt eben unterschieden wird. Und jeder, der den Film Hellride ähm, kennt, weiß, dass dort, das ist, ist ein Z4 GT3, wenn man sich mal anschaut, mit welchen Geschwindigkeiten die bei, bei diesem Film, beziehungsweise auch heutzutage noch bei der Langstrecke mit den GT3 bei Pflanzkarten 2 dort durchballern, das ist eine Linkskurve und die fahren die mit, was weiß ich, 220 Sachen, dann heben die Fahrzeuge dort ab sind ein paar Meter in der Luft, natürlich nur leicht, aber trotzdem, vor allem im Fahrzeug merkt man das natürlich, dabei versetzt das Auto dann nochmal nach rechts und dann diese folgende Rechts-Links-Rechts-Kombination dann richtig zu treffen, das ist natürlich eine absolute Herausforderung und einer, der es damals nicht geschafft hat, diese ähm, Kurven zumindest, so zu verlassen, dass er noch an Startenziel angekommen ist, das war halt eben Stefan Belloff. der ist am 28. Mai 1983 beim Training zum äh, 1000-Kilometer-Rennen, ist der diese berühmte 6.11.13 gefahren. Ich hatte das ja schon kurz erwähnt, als ich vom, von T13 gesprochen habe in der vergangenen Episode. Da ging es ja darum, dass T13 für 1983 gebaut wurde, um während den Bauarbeiten für die Grand Prix-Strecke einfach eine funktionierende Rennstrecke zu haben. Und ähm, da hatten wir halt eben bei einem Rennen das erste Mal die verkürzte Nordschleife. Natürlich werden so große Rennen, bei denen solche Geschwindigkeiten irgendwie mal erreicht werden könnten, werden natürlich nicht nur auf der, auf der Nordschleife gefahren werden, sondern wenn, dann natürlich immer nur in Kombination mit der Grand Prix-Strecke, egal in welcher Variante. Deswegen ähm, ist es im Prinzip im Rennauto, im Rennbetrieb, zwar natürlich nicht während des Rennens an sich, denn nur dort können offizielle Rennrunden Rekorde gefahren werden. War zwar im Training, aber trotzdem an einem Rennwochen in dem Rahmen eines Rennens. Deswegen sind diese 6, 11 13 dann natürlich am Ende ein ewiger Rekord. Da kann natürlich auch gerne ein Timo Bernhard kommen und eine 519 reinhauen. Das ist dann allerdings eine abgeschlossene Testfahrt mit einem speziellen Auto, was für Rennen auf der Nordschleife sowieso nie zugelassen werden könnte. Vor einigen Jahren, ich glaube es war 2013, war zum 30. Jubiläum dieses ähm, Rekords wurde dann halt eben diese Stelle in Stefan Belloff es umbenannt oder wurde ihm diese nicht umbenannt. Die hatte vorher im Prinzip keinen Namen. Trotzdem wurde ihm dieser Streckenabschnitt gewidmet, weil äh, man gesagt hat, der ist dort diesen ewigen Rekord gefahren zum einen. Und warum dann gerade diese Stelle ganz einfach? Der hatte dort ähm, im Rahmen dieses Rennens 1000 Kilometer Rennen 1983 einen absolut heftigen Abgang und deswegen äh, wurde diese Stelle so benannt. Wenn wir aus dem Stefan Belloff es richtig rauskommen, dann geht es mit schöner Geschwindigkeit Richtung Schwalbenschwanz. Und warum heißt dieser Abschnitt, der ja einmal quasi um so einen, um so einen Zuschauerplatz herumführt, warum heißt der so ganz einfach, weil der aus der Luft tatsächlich aussieht wie so der Schwanz von, von der Schwalbe. Also wenn man sich so die, die Heckflosse, sage ich mal, von dem Vogel anschaut, dann kann man das im Prinzip vergleichen. Und dort gibt es ja auch eine Brücke, wenn wir also vom Stefan Bellhofer es kommen, dann geht es ja ganz leicht, dann ähm, da kommt ja die Rechtskurve, dann geht bergauf ganz leicht und dann kommt eine Brücke. Die nimmt man auf der Strecke natürlich gar nicht wahr. Früher war es so, da ging es die Strecke bergauf und die Brücke war quasi eben, die hat man nicht schräg gebaut, den Belag auf der Brücke und dann ging es quasi wieder berghoch und dort, wo die Brücke war, war dann halt dementsprechend ein entsprechender Sprunghügel. Wenn wir dann die danach folgende Linkskurve, die auch, muss man auch aufpassen, weil die ist relativ tückisch, deswegen ist dort auch ein kurzes Kiesbett. Wenn man die richtig getroffen hat, geht es wieder ein Stück bergauf und dann, äh, berg, bergab und dann kommen wir zum kleinen Karussell. Ist ja an sich keine eigene Abschnittsbezeichnung, sondern die Bezeichnung einer Kurve. Ist auch betoniert mit so Betonplatten, ist allerdings von der Form her was ganz anderes als das Caracciola-Karussell. Hat also keinen im Prinzip grob einheitlichen Radius, sondern da sind quasi auf zwei Ebenen oder mit so einem Knick in der Mitte sind da ähm, Betonplatten. Wenn man die richtig trifft, macht das richtig Spaß. Man sollte natürlich aufpassen, dass man das kleine Karussell wie auch beim Caracciola-Karussell nicht unvorschriftsmäßig vor dem Ende der Kurve oder vor dem Ende der Betonplatten verlässt. Denn dann kann es sein, dass die Räder irgendwie in der Luft sind, wenn man dann aufkommt und man gerade noch am Bremsen ist oder was weiß ich was. Dann kommt Instabilität ins Auto und dann endet die Runde in der Leitplanke. Dann geht es nochmal kurz ein kleines Stück runter und dann nochmal einen kurzen Stich hoch und dann kommen wir zu so zwei oder drei recht langgezogenen Rechtskurven, die aufeinander folgen. Wo ich auch, muss ich sagen, im, gerade im Nassen oder im Feuchten immer noch recht vorsichtig bin, weil ähm, da habe ich noch nicht so ganz meine Regenlinie für mich gefunden, wo ich sage, da, da, da fährt das Auto wirklich äh, ordentlich durch, gerade auch, weil ein Teil der Kurven nach links außen hängt und sich deswegen nicht so wirklich die, die Stabilität dort äh, einstellen will. Da fahren wir um eine Erhebung rum, die heißt Galgenkopf und da war früher die Richtstätte der Grafen von Nürburg. Und wenn wir diese Kurve dann doch richtig getroffen haben, können wir richtig Gas geben. Und Das ist jetzt quasi wieder wie beim Bergwerk, wenn man dort den Kurvenausgang richtig trifft. Und dann kann man auf dem darauffolgenden Stück, was im Kesselchen natürlich diese ganzen Linkskurven sind, und hier geht es im Prinzip erstmal geradeaus, kann man da aber richtig Geschwindigkeit mitnehmen. Und das ist auf der Döttinger Höhe natürlich sehr, sehr wichtig. Döttinger Höhe, ähm, sagen viele, ist einfach nur eine gerade, da brauchen man nur geradeaus fahren, ist allerdings doch ein bisschen tückischer. Zum einen, nur als kleines Detail, es ist ein, ein ganz leichter Knick drin, Das ist also nicht 100% geradeaus. Zum zweiten, Gibt es dort gerade so im, im zweiten Teil, gibt schon eine ordentliche Steigung. Da hat man natürlich dann, wie gesagt, den Vorteil, wenn man ordentlich Geschwindigkeit mit rausnehmen kann. Zum Zweiten, wenn man dort im Windschatten ist, beim Langstreckenrennen und zieht dann irgendwie, sagen wir mal, so kurz vor der, ähm, kurz vor der Touristenzufahrt auf der Höhe zieht man raus und will dann überholen. Da merken viele Fahrer oder sagen viele Fahrer, ja, da merkt man, man ist im Prinzip aus dem Windschatten raus, aber es geht doch Richtung Antoniusbuche Ordentlich. Berg hoch. Dort ist der Timo Bernhard, als er die Rekordrunde mit dem 919 gefahren ist, einfach mal schlappe 369,4 Stundenkilometer gefahren. Also ich meine, Geschwindigkeiten, wenn man jetzt mal nach Le Mans schaut, was die mit diesem ganzen LMP da in den letzten Jahren für Geschwindigkeit, Geschwindigkeiten gefahren sind, das ist natürlich äh, absolut beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass in der darauffolgenden Senke ähm, am Nürburgring, also jetzt Tiergarten und so weiter, dass dort auch mittlerweile GT4-Fahrzeuge ähm, an die 270 Sachen oder sowas rankommen oder sogar noch darüber hinaus. Das ist natürlich absolut beeindruckend, aber trotzdem, der ist halt immer noch mit 370 Sachen an Nürburgring vorbeigedonnert. Das muss man sich irgendwie immer mal wieder bewusst machen, was da für eine Leistung und auch für eine Fahrzeugkontrolle hinten dran steckt. Ich meine, mit 200 Sachen über die Autobahn geradeaus, das kann auch ein dressierter Affe, wenn man es wenn richtig, richtig macht. Es geht man natürlich im Motorsport immer darum, dass man sagt, Straight Lane Heroes braucht man nicht, hier geht es um, um die Kurven. Und sei es nur der Kurvenausgang, dass man die Geschwindigkeit mit auf die Gerade nimmt, aber trotzdem mit 370 Sachen über die Nordschleife, über die Döttinger Höhe, die ja auch jetzt nicht komplett plan ist, sondern da sind auch leichte Bodenwellen drin, da sind, das, das sieht man gerade, wenn man... Wenn ihr da mal unterwegs seid, wenn ihr am Ende von der Touri-Runde seid, ähm, werft man ganz kurz einen Blick einfach geradeaus. Da seht ihr die verschiedenen asphaltierten Spuren dort. Das sind natürlich mehrere, ich glaube es sind vier Spuren, die da nebeneinander liegen. Und wenn man da fährt, da ist natürlich immer ordentlich, ähm, ordentlich Unruhe im Fahrwerk. Aber äh, wenn man sich das mal überlegt, immer noch, der fährt mit 370 Sachen durch die Eifel. Das kannst du sonst an keiner Stelle. Und das ist einfach immer noch unfassbar beeindruckend. Jetzt mal weg von meinen ganzen Lobhudeleien auf Timo Bernhard. Ihr merkt schon, das habe ich ja auch schon in der letzten Episode angesprochen. Ich bin da einfach echt immer noch heftigst begeistert von dieser, von dieser Onboard-Runde. Ähm, kann ich mir immer noch einmal die Woche anschauen und sehe immer noch Punkte, wo ich mir denke, nee, der kann da wirklich nicht mit so einer Geschwindigkeit durchgefahren sein. Aber gut, lassen wir das jetzt mal dabei. Ähm, wir kommen zu Antonius' Buche. Das ist im Prinzip die Stelle, wo diese Brücke ist, wo dann gerade äh, die, die Kuppe aufhört und dann geht runter Richtung Tiergarten. Und zwar wurde ähm, gab es die B258, die ja von dem Kreisel vorne am, sagen wir mal, da Ecke Altes Fahrerlager, wo die Nürbur stilisiert draufsteht, die führt ja von dort aus an der ED-Tankstelle vorbei und so weiter Richtung Döttingen. Und früher ist man, wenn man, also wenn man heutzutage an Starten an der compris strecke vorbeifährt, dann ist man dort, wo der Kreisel mit dieser angesprochenen Bursch am alten Fahrerlager ist, ist man links nach Nürburg rein, ist dann einmal durch Nürburg durch, ist dann unten an der Touristenzufahrt im Prinzip vorbeigefahren und dann ähm, gab es eine Unterführung unter der Strecke durch, in Fahrtrichtung der Strecke gesehen, äh, nach dem Galgenkopf. Dort, wo heutzutage die, oder wo die ID Tankstelle ist, gab's ja auch damals schon, als das alles umgebaut wurde. Dort war früher die Unterführung. Die wurde dann in den 70er Jahren wurde die vorverlegt, also noch weiter Richtung Döttingen, beziehungsweise ähm, weiter Richtung, äh, Richtung Galgenkopf. Und dieses Stück da dazwischen, also zwischen dem Kreisel und dieser Unterführung, da war nichts. Und deswegen hat man gesagt, 1935, wir bauen jetzt hier eine Landstraße, die komplett an der Döttinger Höhe vorbeiführt. Und das ist die heutige, ähm, die heutige B258. Und diese B258, zum, als man die gebaut hat, da ist halt eben diese, ähm, diese große Buche, wo ein Altar davor stand, der dem heiligen Antonius geweiht war. Die ist halt eben gefällt worden. Und von dieser Buche mit dem Altar davor kommt dann noch der Abschnittsname Antonius Buche. Da geht es dann runter Richtung Tiergarten und Tiergarten war einfach in dieser Ecke war früher einfach der Tierfriedhof der Grafen von Nürburg beispielsweise, wenn es dort Pferde gab, die irgendwie in der Schlacht gefallen sind im Mittelalter, dann hat man die dort beerdigt. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Abschnittsnamen, offizieller Abschnittsname, allerdings erst seit 1967, nämlich wir kommen zur Hohenrheinschikane. Früher war es so, die Fahrzeuge kamen mit wirklich ordentlich Geschwindigkeit, wie auch heute noch, aus der Tiergartensenke raus und sind dann im Prinzip nach so einem leichten Rechtsknick geradeaus über diese Brücke, die ja dann, die ja an T13 vorbeiführt, geradeaus auf die alte Startenzielgerade. Und da hat man gemerkt, Dadurch, dass diese, diese Brücke, dass es das so ein leichter Linksknick war, haben die Fahrzeuge immer so ein bisschen nach rechts gezogen und dort lagen damals relativ am Anfang von der Startenzielgrade, noch vor dem alten Startenzielhaus lagen damals die Tankstellen und dann haben die gesagt, die Fahrzeuge werden immer schneller und bevor die uns da irgendwann mal abfliegen und fliegen am Dunlop-Turm vorbei in die Tankstellen rein, bauen wir dort halt eben eine Bremsschikane ein. Und das Ganze nennt sich dann hohenrhein schikane wurde für das 1000-Kilometer-Rennen im Mai 1967 fertiggestellt. Jetzt stelle ich wieder die Frage von der letzten Woche, welcher Abschnitt ist zwischen Breitscheid und der hohenrhein schikane beziehungsweise dann halt eben nochmal T13, euer Lieblingsabschnitt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Die Frage habe ich ja letzte Woche schon gestellt beim ersten Teil der Nordschleife und habe wirklich sehr viele E-Mails bekommen. Und über WhatsApp und selbst über Instagram haben mir Leute geschrieben. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Es gab zum einen wirklich eine allgemein sehr, sehr große Freude über die äh, Sabine-Schmitz-Kurve. Und die Lieblingsabschnitte gehen echt weit auseinander. Da war, da war im Prinzip alles dabei. Also ähm, auch Abschnitte, wo ich sage, so, ja, okay, ist eine schöne Stelle. Ähm, hätte ich allerdings so aus der... Aus der Argumentation, warum das der Lieblingsabschnitt ist, hätte ich das vorher gar nicht so gedacht. Und da, da kamen einige Mails, wo, wo jemand geschrieben hat, zum Beispiel, ich mag diese Ecke, wenn es nach Hocheischen, nach der letzten Links, wenn es da in die Senke-Richtung Quittelbacher Höhe geht. Er hat mir das ganz genau beschrieben, wie sich sein Fahrzeug da verhält und wie, das, ähm, äh, wie, wie er dort Gas gibt, wie er dort, wo er dort Gas gibt, keine Ahnung was. Das hat er mal alles beschrieben und hat mir damit quasi... Ein, ähm, sein Bild von diesem kurzen Stück, von dieser kurzen kleinen Senke da beschrieben, so hatte ich die noch gar nicht gesehen, aber das fand, fand ich sehr, sehr interessant. Würde mich also, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr mir mal schreiben würdet, was zwischen Breitscheid und Hohenreinschikane schikane bzw. T13 euer Lieblingsabschnitt ist. Wir freuen uns jetzt ähm, auf den Doubleheader am Wochenende, Samstag und Sonntag, Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring und es wird auf jeden Fall großartig. Das Wetter ist natürlich nicht so, soll nicht so geil werden, ähm, wir sind ja sowieso in einer relativ verregneten Zeit. Zur Starterliste und zu den Starternamen kann ich noch nichts sagen, weil ich habe diese Woche relativ viele Termine, deswegen ist heute Montag, wo ich diesen Podcast aufnehme um ähm, das pünktlich am Donnerstag dann halt eben online zu haben. Deswegen weiß ich noch nicht, wie viele Fahrzeuge teilnehmen. Aber dadurch, dass es halt eben zwei Rennen sind, also zweimal die Möglichkeit, ordentlich Punkte zu holen, kann ich mir vorstellen, dass da doch einiges an Fahrzeugen aufhört. Da freue ich mich also drauf und sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Ich freue mich drauf.